0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
1: Der Journalist Philippe Larson überlebte das Attentat auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo mit schwersten Verletzungen. Sein Buch Der Fetzen zeugt von den Schwierigkeiten ins Leben zurückzufinden. Emmanuel Carrère erhielt die Diagnose einer bipolaren Störung. Sein Roman Yoga war eines der meistverkauften Bücher des Jahres 2020. Und Camille de Toledo holte ein Familientrauma ein. Sein Buch darüber kam im vergangenen Jahr in die Endauswahl für den Prix Goncourt. Starre Körper, fremdes Gesicht. Drei französische Schriftsteller erzählen von Ausnahmezuständen. Eine Sendung von Sigrid Brinkmann und Clarisse Cosset.
2: Für den Journalisten Philippe Lausson ging am 7. Januar 2015 eine Welt unter. Das islamistische Attentat auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo überlebte er mit schwersten Gesichtsverletzungen. Bereits im Krankenhaus begann er mit der Arbeit an dem Buch der Fetzen.
0: Seitdem die Mörder so plötzlich bei Charlie eingedrungen waren, stellte ich mir vor, dass sie jede Gestalt annehmen könnten und überall heimisch wären, insbesondere bei mir.
2: Emmanuel Carrère befand sich am Tag des Anschlags in einem Yoga-Retreat in der französischen Provinz. Tagelang erfuhr er dort nichts von dem Ereignis, das das ganze Land erschütterte. Zurück in Paris hielt er die Trauerrede auf einen der Getöteten, seinen Freund Bernard Maris. Wenig später brach Emmanuel Carrère zusammen.
3: Während meines Aufenthalts in der Psychiatrie habe ich Elektroschocks bekommen. Das ist das allerletzte Mittel in einer Therapie. Ich weiß, dass diese Behandlung mein Gedächtnis beeinträchtigt
4: hat.
2: Der Erzähler und Essayist Camille de Toledo suchte während einer existenziellen Krise Halt in der Meditation, im Schamanismus, in der Poesie und in der Aufarbeitung von Familiengeheimnissen.
4: Dans la vie, réelle, j'ai été blessé, deux fois à 13 et 17 ans. Im
5: Alter von 13 und 17 Jahren hatte ich mich an der Wirbelsäule verletzt. Ich konnte damit leben, aber nach dem Selbstmord meines Bruders sind die Verletzungen und Schmerzen wieder wach geworden.
4: Meine Kinder haben mich drei Jahre lang
5: nur liegend erlebt.
2: Die Offenheit, mit der Philippe Lanson, Emmanuel Carrère und Camille de Toledo von ihren Zusammenbrüchen und existenziellen Lebenskrisen erzählen, ist verblüffend. In ihren autobiografischen Büchern offenbaren Carrère und Lanson innerste Regungen. Sie sind dabei schonungslos ehrlich und uneitel. Camille de Toledo wählt die Romanform, um von einer tiefen Sinnkrise zu sprechen. Sein Buch Thésée sa vie nouvelle und Yoga von Emmanuel Carrère sind noch nicht ins Deutsche übersetzt worden. Yoga verkaufte sich nach seinem Erscheinen im August 2020 in Frankreich innerhalb kürzester Zeit über 200.000 Mal. Es ist kaum möglich, sich mit den Störungen und Erschütterungen der drei Schriftsteller zu identifizieren, aber ihre beharrlichen Versuche, Autonomie zurückzugewinnen, berühren zutiefst.
3: Was mich irritiert hat, ist, dass ich über einen Zeitraum von 25 bis 30 Jahren Psychoanalytiker aufgesucht habe. Alles in allem habe ich zehn Jahre lang eine Analyse gemacht. Und keiner der Therapeuten, obwohl sie bestimmt keine Idioten waren, ist je auf die Idee gekommen, mich an einen Psychiater zu überweisen. Für psychiatrische Störungen gibt es Medikamente, die zwar nicht alles heilen, aber die Symptome effizient lindern. Emmanuel
2: Carrère hat die Sorge, von Medikamenten abhängig zu werden, überwunden. Philippe Lançon, die scheu, der Welt ein entstelltes Gesicht zu präsentieren und Camille de Toledo die Wut darüber, allzu lange in einem Käfig gelebt zu haben, der aus familiären Legenden gezimmert worden war. Ihre Lebensziele und Wertvorstellungen, ihren ganzen Daseinsgrund mussten sie neu ausrichten. Anders als der durch äußere Gewalt versehrte Philippe Lançon haben Emmanuel Carrère wie auch Camille de Toledo Zustände durchlebt, in denen der Tod ihnen als eine Erlösung erschien. Sie waren versucht, mit dem Leben Schluss zu machen. Camille de Toledo musste lernen, auf seinen kraftlosen Körper zu hören.
5: Was weiß der Körper, was ich nicht weiß? Was lehrt mich dieses Leben? Ist die Verletzung Gott? Das ist keine literarische Frage. Ich habe Nächte damit zugebracht, zu meditieren und die gestauten Körperflüssigkeiten wieder frei in mir fließen zu lassen.
4: De faire les, les flux du corps, à où
2: Einen Fallenden hat Camille de Toledo seinen Protagonisten Thésée genannt. Theseus ist sein alter Ego. Er nutzt die mythologische Figur des unglücklichen Königs von Athen, um sein persönliches Schicksal zu verallgemeinern. Theseus' Leben ist von Geheimnissen, Missverständnissen und Verrat geprägt.
4: Ich glaube, wenn man wenn man
5: anfängt, das zu empfangen, was die Materie gibt, erwacht die Kraft, sich selbst zu wandeln. Körper sind unglaublich begabt, das Leben aufzuspüren und wiederzuerlangen. Unsere Spezies wird durch das Geistige daran gehindert, Leben zu produzieren. Eigentlich zerstören wir uns. Taizé Savinovel ist ein Buch, das sich ausgehend von der Zerstörung unentwegt
4: wiederbelebt.
2: Camille de Toledo lebt seit 2012 in Berlin. Aus Paris, erzählt er, sei er regelrecht geflohen. Sein älterer Bruder hatte sich 2005 erhängt. Im Jahr darauf starb seine Mutter in einem Autobus an Herzversagen. Es geschah am Geburtstag des toten Bruders. Dann erlag der Vater einem Krebsleiden. Camille Toledo ist ein Künstlername. Traumatisiert durch den raschen Verlust seiner nächsten Angehörigen versuchte Toledo in einer fremden Stadt, in einem anderen Land und in einem neuen Sprachraum Ruhe zu finden. Doch auch in Berlin, der Stadt des Ostens, begannen seine Gedanken unentwegt um die eine, im Buch immer wiederkehrende Frage zu kreisen. Wer begeht den Mord an einem Menschen, der sich
4: tötet? Ich habe eine ganze Weile
5: gebraucht, um diese Frage so stellen zu können. Ich musste mich erst in die persönlichen Dokumente vertiefen, um zu verstehen, was passiert war. Ja, ich denke, wir Schriftsteller gehen immer von biografischem Material aus. Und mein Buch richtet sich tatsächlich an eine tote Person. Ich spreche meinen älteren Bruder an, aber nicht nur ihn. Das Schreiben ermöglicht es einem, nicht auf sich bezogen zu bleiben oder auf uns im familiären Sinne. Man findet zu einem Wir. Es hat Zeit gebraucht, dahin zu kommen. Ich habe versucht, den Todestrieb zu verstehen und das, was sich von Generation zu Generation fortsetzt. Wer begeht den Mord an einem Menschen, der sich tötet? Diese Frage führt uns schlagartig weg von der Annahme, der Suizid sein ein selbstgewählter Tod, ein freiwilliger Akt. Sie gibt auch der Gesellschaft nicht unmittelbar Schuld. Die Frage schließt die Geschichte mit ein und die Art und Weise, wie Schockerlebnisse von einer Generation an die nächste weitergegeben werden und viele Jahre später
4: zum Tode führen können.
2: Camille de Toledo wohnte schon einige Jahre in Berlin, als er alarmierende körperliche Anzeichen wahrnahm. Seine Glieder begannen nach und nach zu versagen. Die »Chemie der Angst« teilte er mit seinem Protagonisten Theseus.
5: »Alles fällt, denkt er, aber die Materie, sie ist geduldig. Die Bäume verstehen zu warten, ebenso wie die Steine, die Seen, die Flüsse und die Fotografien, während wir es immer so eilig haben. Wir zwingen unseren Körpern den krankhaften Pulsschlag unseres Strebens auf, und er möchte nur gesund werden.« und zwar als Moderner, wie sein Bruder Jerome, der so ungeduldig war. Er wünscht sich, es gäbe einen Arzt, eine Arznei, die ihn wieder aufrichten könnten. Die Knochen in meinem Rücken stützen mich nicht mehr und der Lymphfluss ist blockiert. Mein Nervensystem spielt verrückt. In mir gibt es etwas, eine Art Körper, den ich spüren kann, der mich zermalmt. Und dass ich in Stücke zerfalle, dazu verdammt bin, im Liegen zu leben, hat vielleicht eine eigene Bewandtnis. Die Schwachstellen in der menschlichen Materie zu sehen, diese Augen zu werden, die uns von der Zukunft aus beobachten, Dominostein in der einstürzenden Familie zu sein, schließlich beharrlich zu fragen, wer begeht den Mord an einem Menschen, der sich tötet. Und derjenige, der überlebt, muss welche Geschichte
2: erzählen? Kontrolle über den Körper und das Leben haben Camille de Toledo und sein Protagonist Theseus wiedererlangt, als sie anfingen, ihre Toten zu betrachten. Toledo versenkte sich gedanklich in die Zeit vor seiner Geburt. Er begann, seine persönliche Geschichte umzuschreiben.
4: Ich dachte, ich dachte, ich entkomme
5: der Vergangenheit, während ich viel mehr von ihr eingeholt wurde, von der ganzen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Mein Weggehen aus Paris war eine Art Paradox. Ich wende mich an die Toten und an meine Kinder. Unsere Toten und unsere Kinder, das sind für mich die einzig möglichen Adressaten. Wie lebt man zwischen Lebenden
4: und Toten?
2: Camille de Toledo hatte Paris mit drei Kisten verlassen, in denen Briefe, Fotografien und persönliche Dokumente aufbewahrt waren. Die Papiere bezeugten das Leben der Eltern, des Bruders, der Großeltern und eines Großonkels. Er breitete sie aus und begann, Verbindungslinien zu entdecken.
4: Ich wurde in zwei Formen von Sekret, von geheimen. Wir haben des Mordes, des
5: ich bin mit zweierlei Geheimnissen groß geworden. Man hat Tote verheimlicht und Selbstmorde im französisch-katholischen Zweig meiner Familie. Den zwangsgetauften jüdischen Teil hat man versteckt. Aber er war seit meiner Kindheit doch präsent für mich. Meine Großmutter hieß de Toledo. Sie hat einen Katholiken geheiratet und den Namen Mittal angenommen. Während des Zweiten Weltkriegs wurde sie dann als Jüdin abgestempelt, weil die Gesetze halt geändert wurden. Das Judentum war mein ganzes Leben lang eine Frage.
2: Was ihm das Jüdischsein bedeutet, hat Camille de Toledo erst im selbstgewählten Exil Berlin erkannt. Sein Pseudonym ist eine Reverenz an die seinerzeit von der französischen Gesellschaft diskriminierte jüdische Großmutter. Andere jüdische Familienmitglieder der väterlichen Linie haben den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt.
5: Ich zitiere in meinem Buch Taizé nouvelle aus Gesprächen mit Schamanen, mit Therapeuten und Leuten, die mir geraten haben, die Toten zu heilen. Das ist sehr stark, sehr archaisch. Und es ging für mich einher mit der Rückbesinnung auf das Judentum. Gibt uns das Leben Zeichen und sind wir imstande, sie zu interpretieren? Oder ist das Leben absurd und nichts ergibt wirklich einen Sinn? Ich finde, dass uns die transgenerationelle Psychologie weiterhilft. Es gibt bestimmte Ereignisse, die sich wiederholen und die Verletzung kann sich verwandeln, wenn man sich fragt, für was sie steht. Die Suche nach dem Sinn verlässt mich nie. Meine Kinder wissen dass, wenn es mir gelingt, einige Dinge im Leben zu klären, sie später weniger damit zu tun haben werden.
4: ich comprendre dans cette vie, ce sera autant de en moins que à régler. Je pense que sans eux je serai plus
5: ich glaube, ohne sie wäre ich nicht mehr am Leben, wenn man sieht, von wo ich zurückkomme. Ich lege es Taizé in den Mund, aber es ist unsere Aufgabe, für die Kinder daran zu arbeiten, die dunklen Gewässer der Zeit zu
4: reinigen.
2: Aus seiner Krise hat Camille de Toledo praktische Lehren gezogen. So will der heute 44 Jahre alte Schriftsteller auf keinen Fall Karriere machen, sondern ein guter Hausmann sein. Einer, der für seine Kinder Essen kochen kann und sich auskennt mit den kleinsten Details unserer alltäglichen Existenz.
0: Die schwarzen Beine nisteten sich unaufgefordert überall ein. Sie veränderten Köpfe, Gesten und Gerüche. Sie rückten sie in die Ferne, schalteten sie aus wie Lampenträger, die das Licht löschen, sobald sie sich entfernt haben. Sie wiesen mir eine unbekannte Richtung, der ich nicht folgen wollte und der ich dennoch folgte.
2: Für den Journalisten Philippe Lenson gibt es nur einen einzigen Ort der Verletzung. Es war der Redaktionsraum der Satirezeitschrift Charlie Hebdo in der Pariser rue Nicolas Appert. Zwölf Menschen starben dort am 7. Januar 2015. Am Boden liegend nahm Philippe Blançon nichts als die Beine der Terroristen wahr. Für ihn zerbrach an diesem Tag eine Welt. Er verlor Freunde. Der Anblick ihrer zerfetzten Leiber und ihrer zerborstenen Schädel hat sich für immer hinter seinen Augenlidern eingebrannt. Die Unbeschwertheit, mit der er einen neuen Tag beginnen konnte, war dahin. Philippe Lancons Gesicht wurde durch Schüsse entstellt. Bewaffnete Polizisten bewachten sein Zimmer im Krankenhaus.
0: Mein Körper lebte da drüben, ganz in der Nähe hier und anderswo, in den Geräten mit all den kleinen Leuchtpunkten, die jenseits der Uniformen und Waffen an die Sterne im Gang anknüpften. Dabei hat der Körper unablässig dem Körper geholfen, wie eine eigenständige Überlebens- und Rekonstruktionsausrüstung, wie der schatzträchtige Laderaum in Robinsons gestrandetem Schiff. Er hat praktisch alles gegeben, was er konnte.
2: Siebzehn Operationen waren nötig, um das klaffende Loch in seinem Unterkiefer zu schließen, um Lippen zu formen und ihm das Essen, Trinken und Sprechen wieder zu ermöglichen.
0: Ich nahm den Spiegel und entdeckte an der Stelle des Kinns und des Lochs ein von dicken schwarzen oder dunkelblauen Nähten eingefasstes, blutiges, mit Vaseline beschmiertes Schnitzel in einem hellen Farbton zwischen weiß und gelb, glatt, unbehaart und einfarbig wie ein Plastikspielzeug. Das sollte mein Kinn sein?
2: Rückblickend meint Philippe Losson, dass ich sein Schicksal in den ersten Minuten nach dem Aufwachen im Krankenhaus entschieden habe. Er wollte weiterleben. Fast ein Jahr brachte er auf chirurgischen Stationen zu.
0: Ich bin unempfänglich für Autosuggestion und Meditation. Das, was mich mit meiner Chirurgin verband, fand auf einer lebenswichtigen, nicht auf einer sentimentalen Ebene statt. Chloé rangierte vor allen anderen, noch vor meinem Bruder und meinen Eltern. Sie war eine Frau und ein Handlungsgrundsatz. Die anderen Gefangenen meines Kokons saßen mehr oder weniger alle im Wartezimmer.
2: Philippe Lançon will, wie auch Camille de Toledo, beim Schreiben die verschwinden kleinen Dinge des Lebens wiederfinden. Beide Autoren ziehen Kraft, die sie für die Wiederherstellung ihres körperlich-seelischen Gleichgewichts brauchen, aus dem Wachrufen von inneren Bildern längst verstorbener Familienangehöriger. So erinnert sich Philippe Lanson an einen Autounfall, der seine papiegenannte genannte Großmutter während des Krieges beinahe das Leben gekostet hatte.
0: Meine Großmutter wird trepaniert, wie Guillaume Apollinaire. In den folgenden Jahren muss sie sich ungefähr 30 Operationen unterziehen. Das Knochengerüst wird mit Stahlplatten zusammengehalten. Dank der göll Göll-Cassé hat die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie im Ersten Weltkrieg bedeutende Fortschritte gemacht. Noch hat sie nicht den Stand erreicht, von dem ich profitiere. Hatte Papi nach ihrem Unfall so ausgesehen? Nach ihrer 10., 15., 20. Operation? Wie schön wäre es, wenn sie jetzt auf meiner Bettkante sitzen, und mir mit ruhiger Stimme von ihren Erfahrungen erzählen könnte.
2: Das Buch der Fetzen zeigt in ergreifender Weise, wie sehr die Anwesenheit von Vater, Mutter und Bruder Philippe Lanson halfen, ins Leben zurückzufinden. Auch die Nähe einer geliebten Frau, die sich im Krankenhaus einquartierte, erleichterte, zumindest eine Weile, die Uniformität der Tage auszuhalten, und lenkte von den Schmerzen ab. Die Umstände, die Philippe Laussons Leben zwischen den Operationen bestimmten, waren derart neu, dass sie, wie er sagt, einen körperlich wie geistig verwandelten Menschen erforderten.
0: Der heikle Moment kommt dann, wenn der Patient sich seines veränderten Körpers innerhalb der belebten Welt bewusst wird. In diesem Augenblick beginnt seine eigentliche Wiedergeburt. Und diese Wiedergeburt, die sich bisher in heftigen fast magischen körperlichen Erschütterungen geäußert hatte, geht nun mit einer gewissen Traurigkeit einher. Ich tausche den Zyklus der Höllenkessel gegen das kaum angenehmere kalte Bad des Fegefeuers ein. Ich weine um mein verlorenes Leben. Ich weine um mein zukünftiges, ich weine um mein verborgenes Leben.
2: Der Anschlag stellte Philippe Lansons ganze Existenz auf den Kopf. Er begrenzte seine Wahrnehmung und sein Empfinden. Sich dies einzugestehen, erwies sich als äußerst schwierig.
0: Es gelang mir nicht mehr, über etwas zu berichten, das ich gesehen oder gelesen hatte, ohne es mit meiner Erfahrung in Verbindung zu bringen. Sie wurde zu einem Filter, über den der gesamte Kreislauf verlief. Was nicht mit ihr in Berührung stand, betraf mich nicht. Doch dadurch ergab sich ein neues, ein für mich neues Problem. Wie sollte ich es anstellen, um diese Erfahrung nicht zu verkaufen? Wie konnte ich es vermeiden, sie wie eine Rassel, eine Marke, ein besonders attraktives Produktangebot oder ein Erkennungszeichen einzusetzen und sie stattdessen von meiner Person
2: trennen? Seine Person zu schützen, besitzt seither für Philippe Lançon die höchste Priorität. Im Herbst 2020 fand der Charlie Hebdo-Prozess gegen die mutmaßlichen Helfer der Terroristen statt. Philippe Lançon beschloss, nicht auszusagen. Bei der Verleihung des Preises der Akademie de Berlin an ihn erklärte er im Dezember 2020, was ihn zu diesem Schritt bewegt hatte.
5: Pour des
0: zum einen war ich aus persönlichen Gründen mit ganz anderen Dingen beschäftigt und sehr müde. Zum anderen hatte ich den Eindruck, vielleicht zu Unrecht, dass es nicht nötig war, in wenigen Minuten das zu wiederholen, wofür ich so lange gebraucht hatte, es aufzuschreiben. Es klingt vielleicht hochmütig, aber ich fand, dass ich mit meinem Buch bereits Zeugnis abgelegt hatte, in der für mich angemessensten Form, nämlich der literarischen. Ich hatte nicht die Kraft, mich dem Gerichtsprozess auszusetzen. Und außerdem fand ich, dass ich das schon getan hatte, so gut ich konnte, da ich der bin, der ich
4: bin.
3: Seit ich erwachsen bin, betrachte ich mich als jemanden, der etwas neurotischer als der Durchschnitt ist, was mein Leben etwas unglücklicher gemacht hat als das der meisten,
2: schreibt Emmanuel Carrère in Yoga.
3: Aber es hat mich nicht daran gehindert, Phasen der Genesung zu durchleben, von denen die längste zehn Jahre gedauert hat und deren Ende ich hier erzähle.
2: Rückhaltlos erzählt der 63 Jahre alte Emmanuel Carrère in seinem noch nicht auf Deutsch publizierten Roman von der Diagnose einer bipolaren Störung und der Elektroschocktherapie. Er spricht von der Furcht, nie mehr im Leben auf eine stabile Partnerschaft hoffen zu können und von dem Wunsch zu
4: sterben. Es
3: ging um eine persönliche Krise, die Trennung von meiner Frau, von der ich in Umrissen erzähle, ohne zu viel zu sagen. Und ich hatte eine tiefe Depression. Obwohl ich meine Situation nicht mit viel schlimmeren Schicksalsschlägen vergleichen möchte, denke ich, dass eine tiefe Depression, eine sogenannte melancholische Episode, wobei melancholisch weit mehr bedeutet als traurig sein, eine menschliche Grenzerfahrung ist. Diejenigen, die das durchgemacht haben, verstehen es. Die vielen Zuschriften, die ich erhalten habe, bestätigen das. Man schrieb mir, was Sie beschreiben, haben wir genauso erlebt. Wir spürten, wie schmerzhaft die Erfahrung ist und hatten keine Worte dafür. Und jetzt verspüren wir eine Art Erleichterung. Anfang Januar 2015
2: begibt sich der Schriftsteller in ein zweiwöchiges Retreat auf dem Land im Zentralmassiv. Er erhofft sich davon, Abstand zu seinem hektischen Leben und einer andauernden Ehekrise zu gewinnen. Sich vom Schmerz zu befreien, ist das Ziel.
4: Vipassana ist eine eine Meditation, die
3: Vipassana ist eine Schule der Meditation, die vor 30, 40 Jahren von einem birmanischen Meister gegründet wurde und sich dann weltweit etabliert hat. Leute ziehen sich zehn Tage lang zurück und diese Zeit ist hart. Man sitzt täglich acht Stunden still auf einem kleinen Kissen. Während der ganzen zehn Tage wird kein einziges Wort gesprochen. Nicht mal Blicke wechselt man mit den anderen Teilnehmern.
2: Es gelingt Emmanuel Carrère, den Regeln im Retreat zu folgen, bis die Realität ihn in der Abgeschiedenheit einholt. Die Lebensgefährtin seines gerade beim Anschlag gegen die Redaktion von Charlie Hebdo ermordeten Freundes, Bernard Maris, bittet ihn, bei der Beisetzung des bekannten Wirtschaftswissenschaftlers eine Trauerrede zu halten. Emmanuel Carrère wird brutal aus dem meditativen Zustand in den blanken Horror geholt. Und von diesem Moment an gerät das Leben des Schriftstellers in ein nicht enden wollendes Chaos. Das Schreiben hat ihn bisher in jeder Situation gerettet.
3: Ich denke, die Dinge beim Namen zu nennen, selbst die am wenigsten schmeichelhaften, die peinlichen, kann nützlich sein. Nicht nur für einen selbst, sondern auch für die anderen. Ich behaupte, dass meine Sicht von Nutzen
2: ist. Emmanuel Carrère beschreibt sich selbstkritisch als narzisstischen, instabilen, von der Obsession, ein großer Schriftsteller zu sein, getriebenen Mann. Sich nützlich machen, das ist für ihn nicht nur eine menschenfreundliche Begleiterscheinung des Schreibens, es könnte auch ein Ziel sein. Und er ist sich bei aller Tragik, die seine Krankheit mit sich gebracht hat, auch dessen bewusst, wie privilegiert er ist, seine Erfahrungen in Worte fassen zu können. Dies übrigens ohne jedes Pathos.
3: Eine bekannte Nebenwirkung der Elektroschockbehandlung ist ein Gedächtnisverlust. Und so war das auch bei mir. Einer meiner besten Freunde sagte mir, lern Gedichte auswendig, das trainiert dein Gedächtnis wie einen Muskel. Und so habe ich angefangen, aus rein therapeutischen Gründen Gedichte zu lernen. Ich musste 60 werden, um einen völlig neuen Zugang zur Poesie zu bekommen.
2: Emmanuel Carrère, Philippe Lançon und Camille de Toledo sind gebrochene Männer. Ihre moralische Stärke zeigt sich in der Weise, wie sie ihre Schwäche, ihre Furcht und Seelennot reflektieren. Dennoch macht die Schilderung ihrer Leidenswege keine Voyeure aus uns, die wir das lesen. Auch mit Hilfe der Literatur und des Schreibens, ohne Hass und Ressentiment, ist es ihnen gelungen, ins Leben zurückzufinden.
4: Das Buch ist ein geistiger Raum, ein Herzensraum.
5: Das Wort Ruhe berührt mich. Wenn das Verflochtene zur Ruhe kommt, verändert sich das Leben. Für mich ist die Lektüre, das Öffnen eines Buches, eines Gebetbuches oder der Besuch eines Tempels, einer Kirche oder einer Synagoge der Moment, in dem die Seele zur Ruhe kommt. Und es gibt kein Leben ohne Ruhepause.
4: C'est le repos. C'est le repos de l'âme, en fait. C'est ce temps où ça repose. Et il n'y a pas de vie sans repos, en fait.
1: Starre Körper, fremdes Gesicht. Drei französische Schriftsteller erzählten von Ausnahmezuständen in einer Sendung von Sigrid Brinkmann und Clarisse Cosset. Es sprachen Tonio Arango, Frank Arnold, Tilma Kuhn und Sigrid Brinkmann. Regie Clarisse Cosset. Ton Martin Eichberg, Redaktion Dorothea Westphal.